0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter. Man renner ikke grund som 14-årig og tænker, jeg føler mig ikke repræsenteret. Hvor er repræsentation? Det er bare ligesom et vilkår. Man åbner en avis eller en bog eller tænder for fjernsynet og ser hvide mennesker. Og det var bare sådan, det var. Det er ikke noget, man tænkte over, før man lige pludselig tænkte over det. Fordi, hov, jeg kommer der tre drenge fra Brøndel Strand, som ligner mig, som rapper om ting, som har med mig at gøre. Det er jo lyden af, hvor jeg stammer fra, og ikke lyden af Brod og Nose. Hey, wanna
3: go, wanna move, wanna try,
2: det, der ligesom sat sig fast, op, man Gjorde de som ligesom blev evige i, i mit liv Det var det de rappede om faktisk. Det var ikke så gangster Det var ikke så kriminalitet Det var bare sådan Hey, der var noget med noget familie Der var noget med noget øh, fællesskab Og noget med at være splittet Og de her temaer, som lå mig meget nær øhm, Og det var første gang, jeg hørte nogen rapper om det Så det var virkelig det, der så mig helt omkuld. Cool.
4: Du kender garanteret godt det der med, at der er nogle musiknumre, som du kan huske præcis hvor du var, allerførste gang du hørte dem. Og her der taler jeg ikke nødvendigvis om den første gang du selv satte den her musik på. Nej, det kan være noget du overhører. Noget der egentlig bare spiller et sted i baggrunden, men som finder vej til dine ører, måske suser forbi din hjerne og straks skynder sig videre ned til dit hjerte. Sådan en oplevelse havde jeg i år 2000, da jeg hørte den danske multietniske hiphopgruppe Outlandish for allerførste gang. Lidt forhistorie. Jeg var lige kommet hjem fra et toårigt ophold på en international UWC-skole i Indien. Min musiksmag var derfor farvet af 100 forskellige kulturer, religioner og traditioner. Selv var jeg på det tidspunkt mest vild med de latinamerikanske rytmer, som jeg fandt i udgivelser med for eksempel Manu Chao og Buena Vista Social Club. Jeg elskede også det fællesskab, jeg fandt i ukrainske Gogol Bordello's punkudgave af cigøjnernes folkemusik. Og så den kæmpe bunke af indiske 90'er Bollywood soundtracks, som jeg slugte råt i mit livs to mest formative år. Nå, ja, men vi er altså i år 2000... Og jeg er vendt hjem til Danmark. Jeg sidder på toilettet hjemme hos mine forældre. Det er nede i kælderen, hvor mig og min lillebror Mass har været vores værelse. Og bedst som jeg sidder der på porcelænstronen, så banker der pludselig nogle meget anderledes beats ud fra min hiphop-elskende lillebrors værelse. Beats, hvor der rappes på flere forskellige sprog henover. En lyd, som jeg ikke har hørt før fra Lillebrors Værelse, hvor det ofte har været hiphoppens hvide helte, såsom Den Gale Pose og Eminem, der har domineret. Lyden, der rammer mig. Det er lyden af Outlandish's første album. Det lyder som intet andet på den danske hip hop scene på det tidspunkt. Og jeg kan pludselig identificere mig med tre gutter fra Brøndby Strand, som samler en smeltedigel af den musik, jeg har taget med mig hjem fra den internationale UWC-skole i Indien. Wow! Her var der endelig nogle danskere, der talte et globalt sprog med et internationalt udsyn, som appellerede til Anders Bøtter 19 år.
5: I had to protect my friend from his friends, I swear, no lie. See, before we knew it, the cops came, put an end to it with these handcuffs. Took me down to the damn, damn cell. cell, cause I'm not a minor anymore tough. Now
0: bail me out, mom, it won't
5: happen again, I promise. Don't tell daddy about this, he's working too hard yeah. to feel this. second second guessing, cause
0: you never know when the God's upstairs blessing. Or testing you in session, better be ready for confession. We all learn lessons, some way, some how. When you fail, you bow, and even if you succeed, you take a bow. I'm telling you right here, and right now, you need to change. Rearrange your whole point of view, cause for me it's Strange. Ain't nobody want to go.
4: Så i denne her uges portrætalbumudsendelse her på Radio 4, der får min lyddesigner Emil Germod og jeg endelig mulighed for at dykke ned i en af de mest signifikante danske hiphop-udgivelser nogensinde. For ugens gæst, Babak Kille, har nemlig valgt Outlandishes debutalbum som det album, der skal bruges, når vi igennem de næste to gange 55 minutter skal tegne et portræt af ham. Babak var er en mand med iranske rødder, der både hyldes som en kompromilløs forfatter, podcastdokumentarist og sprudlende rapper under navnet Bobby Shams. Han står bag 3-podcasten Generationen, DR-serien Fredløs, Bøgerne Første gang jeg bliver afvist og Anas Hashimin Sikke et liv og modtog her i 2023 Statens Kunstfonds arbejdsregat. Han er efter min mening en af de vigtigste nyere stemmer i den danske kulturdebat, og derfor så er det nu en kæmpe stor fornøjelse at kunne sige, Babak Vakili, hjertelig velkommen til album. Mange tak. Jeg håber, jeg
2: fik udtalelserne sådan nogenlunde korrekt. Det var rigtigt. Faktisk øh, børnebogen der, ja? Anas Hashim. Jeg hørte dig sige Anas Hashimi eller noget den ah, der. Ja, okay. <laughs> Anas Hashim. Den er ikke kommet ud endnu, så. Prøv,
4: jeg, jeg glæder mig til at, at læse den, fordi jeg tror, at dit perspektiv på at levere en dansk børnebog, øh, det er noget, vi har brug for herhjemme. Jeg tror den var rigtig really sjov. Fedt. Um, prøv at høre, fordi uh, Portrætalbum er i gang med uh, optagelser til sommerferien, så ved jeg ikke nu præcis, hvornår den her udsendelse bliver sendt. Men uh, jeg ved, at det i dag er mandag, den 26. juni, og at uh, du på fredag skal optræde på Roskilde Festival. Og der skal du uh, være en del af en talk sammen med to andre iranske kunstnere, og I skal... Blandt andet fortælle om uh, musikkens betydning for den iranske frihedskamp. Mm. Og hvad det præcis handler om, det glæder mig meget til at uh, høre om i del 2 af ugens uh, på og udsendelse. Men, bare til at begynde med her i del 1, har musik på, på noget tidspunkt
2: for dig, sådan, hvad skal man sige, med lidt store ord, revolutioneret dit eget liv? Ja, det har det helt sikkert. Uh, musik og lyrik. Jeg tror, jeg har jo, jo baggrund i rap, og jeg tror altid, det var... For mit eget virke, altså når jeg selv ligesom var udøvende, så var det rap-delen, altså lyrik-delen, der var det store. Men helt klart som menneske, så har musik jo ligesom væltet mig tusind gange føler. Og
4: øh, vi skal jo lige om lidt tegne et øh, portræt, øh, både af dig fra Barns ben af, hvor øh, du falder over et album, der jo kommer til at betyde noget helt særligt for dig. Øhm, men Outlandishes øh, første debutalbum, som jeg nu har haft den store ære, at øh, bruge et par uger i selskab med, mm -hmm. øh, fordi du valgte det, det er jo noget, som der stadigvæk kan ramme mig den dag i dag. Så jeg er lidt nysgerrig på, er det noget, du stadigvæk hører, eller er det sådan lidt en nostalgitrip? Jamen,
2: før du skrev til mig, der havde jeg faktisk lige hørt det igen. Uh, det er ikke noget, der er på min playlist, eller man, det, det skal være men det er jo noget, det er numre, som er universelt i min, i min historie, og ting, man sætter på som alle mulige andre klassikere, der siger, how, fuck man, hvor, hvor var det vildt der, hvor jeg var på det tidspunkt, eller hvor er det stadig fede numre, og fede sådan, måde at gå til det på.
4: Nu øh, der vil jeg gerne bladre op på den første side af portrætalbummet, vi er i øh, år 2000. Det er året, hvor du fylder 14 år. Og øh, der er et billede af dig på den her side, hvor du lytter til Outlandish for første gang. Mm -hmm. Kan du ikke prøve at beskrive for os øh, på det her billede først og fremmest, hvad er det for noget musik, der rammer dig på det tidspunkt?
2: Sang -walu, det er den første sang. Det er ligesom det, det store hit af og singlen, og det er ligesom Kender du det, når man føler, at man hører en sang, som man har hørt før? Altså, hvor melodien og omkvædet er så universelt? Det her, det er som om, det, det er større end det her spor. Det er sådan det 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 en, en historisk sang, på en eller anden måde, følger. bare rent melodisk, og jeg snakker ikke så meget teksten, men rent melodien i den sang bliver som bare fuldstændig bagover. Altså fuldstændig. Hvad, hvad tror du, det er ved, ved selve melodierne og måden
4: at lyde på, der er sådan... Altså, fordi jeg fortalte jo lige min historie, hvordan jeg, sådan, jeg er et par år ældre end dig, mm. og er virkelig blevet sulten på musik, og sådan, så, så jeg synes jo også, det er en helt anderledes lyd, end det, jeg har været vant til. Men, men hvad er det altså? Er det deres måde at lave beats på,
2: eller instrumenteringen, strygerne? Det her det er helt Det er helt specifikt i Zambés måde at synge på. SMB's, altså sense for melodi, som jeg så senere hen har lært virkelig godt at kende. Ikke? Jeg også, øhm, arbejder også arbejdet som ISM B senere hen og haft den, haft den fornøjelse. Det er helt sikkert ham for mig, der har været Det er helt sikkert den måde, han synger på. Øhm, dertil kommer selvfølgelig, når man lytte til resten af pladen også, øhm, især der samplinger af, du får selv inde på det indiske samples, og de rapper på Urdue, og, altså Det er sådan en mismatch af ting, man ikke har hørt før, men som var meget bekendte for mig det, der jeg tror jeg ramte mig, altså det første, jeg hører selvfølgelig, det er melodien. Det, det, er altid, det der altid bevæger mig, det er jo melodierne. Øh, men det, der ligesom satte sig fast ved Atlantis, og gjorde, det de ligesom blev lad os kalde dem endegyldige, eller sådan evige i mit, i mit liv, det var det, de rappede om, faktisk. Det var både det, at de, ligesom, de brugte nogle lyde, som lød mere som noget, man skulle tro, en som mig kunne kende, men det var meget mere, at det der nede på jorden, det var ikke så gangster, det var ikke så kriminalitet, det var bare sådan, hey der var noget med noget familie, der var noget med noget øh, sådan fællesskab og noget med at være splittet og de her temaer som lå meget meget som som lå mig meget, meget nært øhm, og det var første gang jeg hørte nogen rap om det så det var virkelig det der som var helt om efterfølgende. det må have været en virkelig kraftfuld øh, oplevelse altså fordi
4: jeg ja, som sagt, jeg kunne vildt godt lide det, men jeg, tror ikke, jeg, jeg kunne ikke identificere mig på samme måde, som du nok kunne. Det, det må være lidt ligesom at, at blive hørt for første gang. 100
2: procent. Var, det var det virkelig.
4: Nu øh, kunne jeg godt tænke mig at bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor øh, vi lige ser på, øh, hvor det er, du kommer fra på det her tidspunkt i dit liv. Så på den her side, der er der et billede af dit barndomshjem. Der, hvor du vokser op, eller i hvert fald der, hvor du er, hvor du er sådan en små 14 år gammel og hører outlandish. Hvad er dit barndomshjem for et sted?
2: Ja, det, det er jo faktisk sådan, det er ikke i mit barndomshjem, jeg hører. Det er meget specifikt sted, jeg hører, jeg ja, det i første gang. Ja, Så jeg ved ikke, om jeg skal fortælle om mit barndomshjem, eller det sted, jeg hører.
4: Jeg vil gerne høre det,
2: det sted, du hører det første gang. Det er begge to meget hjemlige steder for mig. Det er på første salen i urbanplanen, ligesom i det her rækkehus, hvor min kusiner bor. Der er et middagsselskab, det er jo ligesom der, hvor familien plejer at samles. Og vi unge vi plejer altid at mødes op på et teenageværelse teenageværelserne ovenpå. Og min kusine Røya, som var, var og er, men sådan super sej og kender alt de rigtige og er en 7 år ældre end mig. Hun kommer med den her CD, som ikke er kommet ud endnu. Og den her, på den her CD er der sådan en latinamerikansk ise eller skalle, sådan en plysses skalle bagfra, som coveredes ud. Hun kommer og sagde, hey mand, jeg kender nogen, der har lavet det her album. Det kommer ud her snart, men jeg har fået et eksemplar. Jeg skal vi ikke lige høre det? Og hun var jo i forvejen. Hun super sej i vores øjne. Hun var ligesom, vi var en, nogle og kusiner, der var nogle år yngre end hende. Hun sætter så det her på, så det er sådan sammen med mine og kusiner, som alle sammen ligner mig, og alle sammen ser op til hende, at jeg hører det her for første gang. Og jeg kan bare huske, det her det var bare et blue my mind. Wow.
4: Men har du nogen idé om sådan, når du det har du ikke vidst på det tidspunkt sikkert, men når du ser tilbage på det, altså har det været sådan den endelige udgave albummet eller har det været nogle demoer? Det var, det
2: var pladen. Altså, det det var, var simpelthen pladen. Det var den plade, som jeg selv endte med at købe. Ikke? Wow. Hvor jeg tror, det bagpå, så er der sådan Lennis isse, eller isse, det hedder det sådan noget, sådan plysset mm. øh, der ligesom er bagpå. Ikke? Det er meget det billede, jeg kan huske.
4: Tilbage til det barndomshjem, du kommer fra. Hvis man øh, skal give en kort beskrivelse af, sådan, hvad,
2: hvad det er for et sted. Hvordan øh, føles det, Hvordan dufter der? Hvor, hvordan er der? Jamen, mit barndomshjem, det var, det var to forskellige steder. Min forældre blev skilt, da jeg var 5-6 år. Så jeg refererede til det, der ligesom var efter det. der hvor jeg ligesom selv begyndte at dyrke øhm, kunst og kultur og musik. Øhm, jeg vil ønske at kunne sige, at mit barndomshjem var et sted, der var fyldt med musik og kunst og kultur og poesi, men... Det var det ikke. Min mor har altid haft øh, kunst og kultur og musik i sig, men der er det lidt paradoxale, at jeg tror efter mine forældre, der de flygtede fra Iran, og de lyttede selvfølgelig til øh, primært til persisk musik og, og den her slags. Min mor hun efterlod det lidt med sig, fordi jeg tror det får forbundet med en masse meget smertefulde minder, både at miste sit land og miste sin familie. Så jeg faktisk vokset op i et meget stille hjem, hvilket jeg altid har været ret ked af. Og jeg, hver gang jeg læser en, en et interview med en musiker, det siger ja yeah, yeah, i mit barndomshjem så lyttede vi til Stevie og så alt det her og, og vi dansede og jeg var sådan der var helt stille i mit hjem. Og det har jeg altid været ret ked af faktisk. Um, det, det har altså ændret sig med årene, og min mor er faktisk selv begyndt at spille musik nu i, for en 10 år siden, og begyndte at skrive poesi, og, og hun har jo ligesom haft musikken i sig, men jeg tror, det mindede hende for meget om ting, der gjorde for ondt.
4: Og vildt nok, ved, ved du, hvad der har gjort, at hun så nu begynder at, at kunne se den del af sig selv, og, og den del af hendes historie i, i øjnene?
2: Ja, altså, tid, tror jeg simpelthen, tid. Øhm, det, det tror jeg, og det, ja. Men, men
4: barndomshjemmet der, altså, det er jo klart, når, når ens forældre er flygtet fra den islamiske revolution i, i Iran, var, det var i 1979, mm -hmm. de flygter, så, så bærer man de, de, jo noget bagage med sig.
2: Ja, revolutionen i 79, de flygter nogle år senere, ja, af, okay. i 84.
4: I 84. Men, men har du sådan en fornemmelse af, når du ser tilbage på det, at, at den her stillhed, den også skyldes, at man bar på noget tungt, altså noget svært? Altså,
2: var der sådan en trykket stemning i barndomshjemmet? Nej, altså... Jeg vil sige sådan her, min, øh, min mor og jeg, vi, ligesom, vi voksede op sammen, skulle jeg til at sige. Øh, Vi sige. Havde... Min mor lærte mig ligesom at, være, at kunne stå på mine egne ben og være mig selv. Men jeg tror for min mor, der var der det ligesom at flytte til et nyt land og ligesom at være alene med et barn og alle de, de praktiske gørmål, der er med det det der med at sørge for, at øh, øh, barnet får en uddannelse, sørge for, at barnet lærer de her ting det er altså en basen, så at sige, men så tror jeg der, der var ikke var sådan en vildt meget overskud til overbygningen så at sige, øhm, også måske med den bagage man man bærer på. Men jeg, jeg skal skynde mig at sige, jeg, jeg holder mig altid lidt tilbage med sådan at udtale mig på vegne af min mor, fordi mm. det føler, jeg bliver sådan lidt øhm, ind i hovedet på hende. Det må man spørge hende om. Men ja. jeg tror helt sikkert at der har været der, der har ligget inde i hende, men det er ikke ligesom det er ikke så ud.
4: Og øh, du fortalte lige før, hvordan du hører Outlandish for allerførste gang hjemme hos øh, en kusine i øh, Urbanplanen, som ligger på Amager, som øh, var jo sådan et øh, meget kendt boligprojekt øh, tilbage i, jeg ved faktisk ikke, om det er 60'erne eller 70'erne, men, men jo som i hvert fald øh,
2: fik noget ry på Amager, kan man sige. Mm -hmm. Men dit barndomshjem, det er ikke på Amager vel? Der, hvor er vi henne der? Jeg voksede op på Nørrebro, hvor jeg stadig bor. Øhm, jeg, er, jeg har boet ligesom nogle forskellige konstellationer, men alle sammen på ydre Nørrebro øhm, sammen med min mor. Og det her, det er jo så lidt sådan om,
4: om de øh, ydre omstændigheder mm. i din barndom, hvor du bor, hvem du er sammen med, og øh, jeg kan mærke, at kusinen der betyder noget, du lyser helt op, når du snakker mm. om hende. Det er vildt dejligt at se. Men hvad inde I? Hvem er øh, Babak, 14 år,
2: i år 2000? Jamen, han er sådan en, der, jeg tror, han er begyndt at rappe lidt. Han er i hvert fald begyndt at, han er i hvert fald skrevet i nogle år. Han har skrevet at, øh, at digte på engelsk primært. Han har skrevet et til sin mor, <laughs> andet. Oh. Øhm, han er også begyndt at rappe andres tekster i hvert fald. Tupac og Den Gale Pose også, og så også. Og han er ligesom lidt en pappegøje-funktion. Øh, ham, der sidder bag os i klassen, er bare rapper. Ikke? Øh, jeg klarer mig ret godt i skolen. Jeg var meget sådan, jeg var og forsvist stærk, så det, var ikke, det, det, det skal ikke du som om jeg ikke lavede mine ting. Men jeg var sådan en snakke-person. Jeg snakkede rigtig meget. Og jeg havde sans for at skrive og kunne godt lide at læse. Og det her rap her, det synes jeg var rigtig fedt. Især Tupac og, og de her drenge. Og så kom Outlandish som ligesom ind i det.
4: Ja, fordi det, jeg tænker også, det, det, altså jeg begynder også godt at kunne forstå, den der, sådan, hvorfor din hjerne bare eksploderede. Fordi når du siger, sådan den gale pose og Tupac, og jo, de har nogle ting derhenaf, Men Outlandish er jo, og det er jo også det, der gør det album så unikt, ikke? At, mm. at det lyder bare som noget, man overhovedet ikke har hørt før Nej. på en eller anden måde. Vi skal lige om lidt blade op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et lille portræt af året 2000, og så skal du få et par overskrifter øh, fra, hvad der er sket i løbet af de år, og så kan det jo være, at vi kan komme lidt nærmere på, øh, hvordan du går og har det som 14-årig der i år 2000. Øh, jeg skal lige høre, øh, fordi nu hørte vi lidt af varlu øh, i begyndelsen af udsendelsen, og vi skal have resten af den lige om lidt. Det er jo et af de numre, du har peget på, som er sådan ret centralt, mm. og det er vel også pladens, vel sagt, hit,
2: det, det er så stort et hit, at det kom med på den næste plade også.
4: Ja, det har jeg også stenet lidt over. Sådan, at det var sådan en, det er der faktisk, jeg tror, der er to af dem, eller tre af dem, der kom med på den næste plade mm -hmm. også, hvor man bare sådan tænkte, d -den, d den skal vi have igen. Men, men er alle de mange numre, du kunne vælge, altså er det her sådan bare, fordi det er det første, du hører, at du har taget det med?
2: Det er jo ligesom måske det største, øh, det mest toneangivende outlandish nummer for mig, men der kunne være mange numre på alle mulige forskellige måder, der, gik, der gør forskellige ting for mig
4: og når vi nu skal høre resten af Varlu, inden jeg blader op på den næste side af portrætalbumen, så kan man jo lige lytte rigtig godt efter og efter det supersprøde kor, der ligger på den her skæring, fordi det bliver nemlig leveret af en ung mand, der hedder Burhan G.
1: sale el todo y el todo se si hace nada y espirales de consejos, miles mares de palabras, pero cada ser humano tiene su propia realidad, cada alma sigue su ruta a diferente velocidad, por eso queridos míos cuando muera no extrañen mi presencia, alegrías que vivimos, problemas, pasamos, aprendan de mis errores, no siempre el agua es clara, de la nada sale todo y el todo se hace nada. With empty palms, people act empty, and those got a lot, act like they don't have plenty.
0: So you say you're getting places, but you ain't moving at all. Still some race on, and some sit back and wait for his call. Hey, ain't nobody wanna go.
3: Body cool when I was over here. Suddenly I'm out of song that I face alone when I fade show. No matter where I go.
4: Vi starter på trætet af år 2000 ude i det ydre rum. Det er nemlig året, hvor det første hold astronauter, der skal bo i længere tid på den internationale rumstation, ankommer til deres nye hjem.
1: I se the space program. something that will carry our dreams into the future.
4: Nede på jorden igen, så markerer år 2000 en milepæl i både Indien og Europa. Det sker, da Indiens officielle indbyggertal når 1 milliard mennesker, og da den tredje og sidste atomreaktor på Tjernobyl atomkraftværket slukkes.
1: Attention Control. Stop Reactor with GAZ-5. Command Clear. Stop Reactor with GAZ-5.
4: I år 2000 står flere af verdens stormagter over for kommende store forandringer. I den tidligere Sovjetunion står det rigtig skidt til. Økonomien skrænder, og den aldrende leder Boris Jeltsin må gå af. I den kommende valgkamp støtter Jeltsin den tidligere KGB-agent, den forholdsvis ukendte unge mand, Vladimir Putin. Putin vinder valget i år 2000, drømmer om at genetablere det gamle Sovjetunionen og indleder en helt ny æra i russisk politik.
5: In Russia today, the clear winner of the Russian presidential election, Vladimir Putin, began to establish the Putin
1: era. Vladimir Putin, the career spy, talks about establishing what he calls a dictatorship of the law, fight corrupt bureaucrats and strengthen the central government.
4: Vil man i år 2000 gerne flygte lidt fra virkelighedens rå realiteter, så kan man fornøje sig med Sonys nye konsolspils flagskib, Playstation 2. Det er en maskine, som kommer til at forandre computerspil dramatisk. Playstation 2 er stadig her i 2023 den mest solgte spilkonsol i verdenshistorien. Den står i mere end 155 millioner hjem verden over. Det har en vis charme af at være den konsol, der har det mest mærkelige
0: bibliotek. Fordi nogle spil, ved du godt, er lort. Det mest forfærdelige spil, huh! Legend of Camelot. Et spil, der er fyldt med så mange glitches, at det er ikke til at gennemføre. Det kan godt være, at det er, mange af dem er lortespil, men nogle af dem er udgivet i så lille oplag, at de er faktisk er blevet meget værd.
4: I biografens mørke, der kan man i år 2000 nyde Lars von Triers vinder af de gyldne palmer i Cannes. Det lille storværk Dancer in the Dark. Eller også så kan man lade sig forføre, af Tom Hanks, der har lange samtaler med en bold i filmen Cast Eller man kan se Russell Crowe slå på tæven i Ridley Scotts nye storfilm Gladiator.
0: det.
4: Er man barn i Danmark i år 2000, så er der rig mulighed for at få store biografoplevelser. Vi er nemlig i et år, hvor den danske instruktør Per Fly ikke bare brillierer med sine barske spillefilmsniby Bænken, men min sanden også har tid til at instruere stop-motion-børnefilmen Prop og Bertha. Det sker i øvrigt samme år som animationsfilmene Hjælp, Jeg er en fisk, Snitronningen og Cirkeline, Ost og Kærlighed for premiere. Du kommer der en ny cirkel, lille fisk. kan helt splitte den, den ost. Og altså, i morgen. Kære vinder. Hej, bedstefar. Bedstefar. Kan du spise for meget ost, ligesom jeg Beste far! Nogle af årets største hjemlige overskrifter handler blandt andet om den lille danske IT-virksomhed Giga, der bliver solgt til amerikanske Intel for 10 milliarder kroner. Det sker cirka samtidig med, at politikeren Hans Engel forlader posten som politisk leder for de konservative for at blive chefredaktør på Bladet. Det er også året, hvor 42.000 cyklister krydser Øresundsbroen lige inden den officielle åbning, og året, hvor Brøderne Olsen vinder det internationale melodikamp.
2: Første Grand Prix i det nye år, er vundet
4: af Danmark. Sådan, var Det var en lille kort overflyvning over over 2000. Playstations, cirkelinefilm, atomreaktor og noget i det ydre rum... Og øh, sådan noget med Brødrene Olsens øh, melodikramprig. Er det noget, der ringer nogle
2: klokker øh, for dig, eller er du bare helt i land her? Nej, nej, nogle af dem. Jeg, jeg sad og tænkte, især da du læste biografen op, tænkte jeg, Åh, nej, den kender jeg slet ikke. Og jeg, 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 så tænkte jeg, at jeg, jeg de kulturelle referencer er slet ikke mig. Jeg vil sige, gladiator, ja. den var jeg på. Okay. Øh, men alle de, alle de andre, selvfølgelig Brødrene Olsen, øh, der vil jeg sige, der skal man virkelig leve under en sten, hvis man ikke lige blev fanget af, at de vandt. De vandt det hele der, ikke? Jo, jo, jo. Øhm. det var den helt store for, hvad det, anden gang i Danmarks historie vandt ja, Og så kan jeg også godt, jeg vidste ikke, det var i 2000, men Øresundsbroen og Hans Engel, han blev, han blev gik jo af for noget for spritkørsel. Jo, 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 jo. og, ja. og hamrede ind i en betonblok på Præcis, en motorvej. Det. Jeg var jo lidt politisk interesseret allerede der, måske. Øhm, jeg har lidt statsundskab, ja. så ikke, om vi fik sagt. Jo, jo, og, og jeg er faktisk lidt nysgerrig på netop, fordi du siger, altså du
4: er kun 14 år her. Og, og sådan noget som at være politiske, vagt og politisk interesseret,
2: er det noget, der sådan er kommet ind i barndomshjemmet, eller hvor, hvor kommer det fra? Jamen, jeg tror måske, det er kommet ind med modermælk, men jeg tror ikke, det er kommet ind med sådan over spisebord og snak politik. Og, altså, det er noget, jeg tror, jeg har været naturligt interesseret i. Og så har jeg haft venner, der ligesom har, jeg skulle til at sige radikaliseret mig, men i hvert fald vækket mig og satte mig i retning af... Altså, Politisk, nogle specifikke politiske ideologier, især på venstre side af spektret. Ja.
4: ja, det gik også op for mig, da jeg skrev det her lille portræt, så altså, nu snakker vi jo om en plade, der uh, outlandishes første... Uh altså byalbummet, som jo, øh, om ikke andet i hvert fald gør det, at jeg tror, en masse mennesker pludselig føler sig repræsenteret mm. øh, og hørt på en måde, de ikke har er blevet før i Danmark. Og når jeg sådan ser på de her børnefilm, der kommer ikke, mm. H.C. Andersen, Snedronningen Propper, Berta og Cirkeline, det kan næppe blive mere hvidt dansk. Jeg, jeg har jo ikke set nogen af dem. Nej, overhovedet ikke. Oh, hey. Men det hører vel også med til historien, at man som 14-årig i år 2000 på Yder øh, sønder to iranere, ikke føler sig særlig repræsenteret i den danske kultur?
2: Det, det gør man ikke, og det er vigtigt at sige, at man render ikke rundt som 14-årig og tænker, jeg føler mig ikke repræsenteret. Hvor er repræsentation? Det er bare ligesom et vilkår. Man åbner en avis, eller en bog, eller tænder for fjernsynet, og ser hvide mennesker. Og det var bare sådan, det var. Det er ikke noget, man tænkte over, før man lige pludselig tænkte over det, fordi, Hov, her kommer der tre drenge fra Brøndby Strand, som ligner mig, som rapper om ting, som har med mig at gøre som rapper på beats, der ligesom lyder som ting som, og igen, jeg har ikke gået og til det her i mit barndomshjem, så når... det er derfor, jeg sagde det med mit barndomshjem før så det er ikke fordi, der er samples ligesom, nå, det har jeg altid lyttet til men jeg kan jo godt høre, det er lyden af hvor jeg stammer fra, og ikke lyden af Brøden
4: Og det er jo nok også derfor, at jeg øh, blev så tæskevild med, at, øh, at du valgte den her plade. Selvfølgelig siger det en masse om din historie, men jeg synes også, at det siger noget meget vigtigt om øh, dansk musikhistorie, dansk kulturliv. At øh, vi vel nok for første gang faktisk i portrætalbums historie, der skulle gå et halvandet år, øh, faktisk kommer med en multietnisk gruppe her, som øh, har en anden historie at fortælle end øh, Cirkeline østerkærlighed. Mm. Ikke noget hate på den, det er en dejlig Cirkelinefilm. Men...
2: Nej, nej, men det er fordi, I kigger jo tilbage, tænker jeg. Ja. Der er jo ikke så mange, der nu har ud af som det skældsættende, men hvis du laver et program om 5-10 år, så vil der helt sikkert være nogen, der vil sige, Sivas' derudaf 2013, det var det, der gjorde det for mig. Men jeg tror bare, at man skal lidt længere tilbage, før man peger på de album som har
0: formålet.
4: Lige præcis sådan en, som Siva, synes jeg er rigtig interessant, fordi øh, jeg ser også lidt sådan, altså jeg har prøvet så at kigge lidt ned i det, jamen jo, der er selvfølgelig øh, en type som Allagami, der kommer før Outlandish, øh, der er nogle folk, øh, ja, altså der, der, der ligesom laver nogle ting, øh, der repræsenterer noget andet end den typiske danske ting, øh, men... Altså, når du ser tilbage på det, og, og ser på meget af den musik, der er kommet sidenhen, så er Outlandish vel også nogle af dem, der ligesom står fader til at blive grundpillerne
2: for sådan nogle typer som Sivas, øh, og, og nogle af de andre store hip i de her år. Helt sikkert. Sivas er jo også fra Brønden ikke? Det er Bu han også for den sags skyld, så de er jo alle sammen fra samme område, de her. Øh, jeg tror, at Sivas er blevet ekstremt meget inspireret af Outlandish. Ikke nødvendigvis deres lyd, men bare det, at de lavede musik. Men jeg tror, at Sivas kommer til at stå tilbage som sådan en gudfader til en lyd, øh, fremadrettet i, i dansk musik, som Outlandish ikke nødvendigvis gør. Jeg tror, at Outlandish handler om... For mig, Outlandish lavet på en eller anden måde sådan mere verdensmusik, hvis det giver mening. Det, ja, var, ja, mere sådan, ja. det var ikke så specifikt på den danske kontekst. Jeg føler, at folk i hele verden kan på en eller anden måde relatere til Outlandish' ting, men jeg føler, at Sivas øh, i kraft af også rapper på dansk, selvfølgelig... Øh, det lidt mere sådan en specifik dansk ting. Øhm, selvom hans lyd er øh,
0: internationaler.
4: Nu øh, ved vi sådan lidt om øh, den tid, du øh, går og hører det her album i. Øh, og derfor så synes jeg, at øh, vi også for de lyttere, der måske overhovedet kender Outlandish, eller ikke har hørt Outlandish Official, som deres debutalbum hedder, så skal vi lige om lidt øh, bladre op på den næste side på trætalbummet, hvor øh, jeg vil tage en lille portræt af Outlandish. Men øh, vi begynder det her lille portræt med et par sekunder fra deres aller, allerførste single, Pacific to Pacific.
3: World's in misery, I oh, my enemies are here Battle never dies and I
0: fear You fly away leaving me here Tell me gentle flower, can you give me power To maintain severe pain in my heart of feel So strong, I wonder why people got to suffer
4: Historien om Outlandish starter i Brønnbryggs Strand i begyndelsen af 90'erne. I ungdomsklubben Søholdt mødes tre knægte, der udover en stor kærlighed til Michael Jackson og hip hop har det til fælles, at de kommer fra familier, der har rødder, som strækker sig langt ud over Danmarks grænser. De to muslimske gutter, Isam og Wakas, kommer fra en marokkansk og en pakistansk familie. Og katolske Lennis-familie har rødder i Honduras og Kuba. Og det er blandt andet med inspirationen fra deres forskellige baggrunde, kulturer og religioner, at de senere begynder at lave musik sammen i gymnasiebandet Young, Gifted and Brown, eller bare YGB. I 1997 tager de navnet Outlandish og udsender i samarbejde med Amnesty International deres første single Pacific to Pacific. Nummeret optræder sammen med Outlandish anden single Saturday Night på soundtracket til filmen Pizza King, hvor større navne som eksempelvis Mobb Deep, Rakim og Karoline Henderson også er med her. I 1999, der går Outlandish, så i gang med at indspille deres debutalbum Outlandish Official. Det skulle blive Danmarks første multietniske hip-hop-album. Et album, der sprudler af legeløst og kærlighed til så forskellige ting som indiske Bollywood-soundtracks, latinamerikanske rytmer og rap, pakistansk folkmusik og amerikansk hip-hop. Albumet, hvor der rappes og synges på både engelsk, dansk, spansk, urdu og arabisk, bliver en stor succes, og især nummeret Walu får masser af Radio Airplay. Men da Outlandish i slutningen af september 2001 går i studiet for at indspille deres andet album, der har verden forandret sig. Skyggerne fra det største terrorangreb i USA's historie, 9/11, viler over hele verden. Der er en eller anden skør form for alarmberedskab.
3: 9/11 brought the same loss felt by every American, but it also triggered an onslaught of anti-Muslim sentiment that has only risen in
0: the decades since.
4: Men i en tid, hvor verdens forskellige kulturer, religioner og regeringer i et komplekst geopolitisk verdensbillede fører skyttegravskrig imod hinanden, så beslutter Outlandish sig for at gå kontra. Deres andet album, Bread and Barrels of Water, søger imod den simple medmenneskelighed og livets enkle glæder. Og sådan et album er der bro for i begyndelsen af nullerne, og Bread and Barrels of Water bliver et stort hit. Det udkommer i Danmark i 2002 og udsendes i en international udgave i 2004. Skubbet på vej er den enormt stærke første single Guantanamo, når albummet at sælge mere end to millioner eksemplarer verden over. Op igennem nullerne etablerer Outlandish sig som en internationalt succesfuld, soulet hip gruppe, der har holdninger til verdensgang. Lige fra den smukke Look Into My Eyes, der er baseret på et digt af teenageren Gihad Ali og handler om de mennesker, der lider under USA's udenrigspolitiske handlinger i Mellemøsten.
3: Look into my eyes, tell me what you see. You don't see a day, day. you to me. By
4: til det herlige, mere lejende og naivistiske nummer Kom Igen, der sampler den danske Eurovision-vinder dansevise og faktisk bliver inkluderet på soundtracket til et af verdens største computerspil FIFA 02. Op igennem den sidste halvdel af nullerne og den første halvdel af tierne begynder de tre Outlandish-medlemmer at arbejde på andre musikprojekter og soloudgivelser. Albummene Sound of a Rebel fra 2009 og Warrior Warrior fra 2012 har solide sange, men får ikke den samme gennemslagskraft som deres første tre albums. I 2017 går gruppen hver til sit. Outlandish er dog ikke opløst i mere end to år, før Lenny Auerkas gør comeback uden i Sam Han er nemlig fuldt fokuseret på sin solo karriere. Atlantis' seneste udgivelse er EP'en Abbas fra
0: 2023. I to a on to I believe of on these streets.
4: Selvom sangene fra Outlandish's første album måske ikke spilles så ofte i radioen længere og ikke ligger øverst på de største streaming playlister, så kan deres betydning for den danske musikbranche ikke undervurderes. De gav med stor lejeløst og sprudlende kreativitet en stemme til rigtig mange danskere, som ikke kunne spejle sig i den musik, der ellers blev udgivet her til lands. Sammen med navne som Alagami og Natasha har Outlandish givet dansk musik en vigtig multietnisk stemme, der fortæller nødvendige og anderledes historier fra nye perspektiver og nye vinkler. Lidt ligesom ugens portrætalbumgæst, Babak Vakili, gør det. Og her kommer et af hans udvalgte numre fra debutalbumet Outlandish Officials. Det her, det er Fatimas Hand.
5: Yeah, it's like, it's like Fatima's 21. And around here, when you're 21, you gotta start thinking about getting a man, getting a son, getting a done. It's like a mom, when she was 21. But even though Fatima's not waiting for it, She not gonna say something. She feels she gotta do this for the parents. Cause they've been on her for the last five years. A lot of man from motherland came up here. She said yeah, but she ain't down. Want somebody that can make it feel alive. Chill every time she wanna cry. One in a million type of guy, but her mom keep telling her compromise. This ain't no fair. We tell my child, Do not waste the time. You we recognize and say yes to this guy. Every day's the same. Like a battle, do, she gets the blame. Bring shame on the family name. Just cause the streets be Babylon. Like a battle within a lesson storm. She lays low from all their songs. Try to make him understand. But it's like talking to the wall, but his eyes burning to change, her ill state is strange For the first time in a long time she sees the light in the end She brings the pain within your brain
4: Preparing dinner while she cries As the pain sprays inside to something is going on Denial of my first question Second time got no response To lose someone that had always been there She always had my back And she always did care So with these lines right here I want explain how much I love you No matter what you do I will forever stay true Until this day Can nobody tear us apart Ten years has passed But you're still living in my heart Truly no
1: poetry can explain How much I miss you No matter where you are You would always be my sister. She brings the pain within your brain. You don't really want to understand her thing. But we're really strong enough to maintain. For you go shit, it ain't nothing but pain. She knows and the name of she don't go wrong. In the name says she ain't move on. Hey, hoping that we can and we'll be your life. Con la mano de Fatima sobre su alma encantadora camino es protegido, no importa cuál escoja Y ella fue escogida para verla y admirarla En sus ojos tiene un algo, impacable su retrato Y cada vez que pasa, lo duro se ablandece La noche se agrandece, lo malo desvanece No lo olvidarán, la esperarán al otro lado de esta vida Su amor alumbrará, su voz les cantará en las memorias Los momentos de pasión, de afecto y comprensión Los retratos y recuerdos, dando vuelta a las fantasías Su aura es la alegría, lleva la mano de Fatima
4: Smukt nummer, det her, med en øh, vigtig tekst, synes jeg også, Babak. Mm. Øh, hvorfor er det et af de numre
2: du øh, har udvalgt? Jamen, det er jo... Det her nummer måske er alle numrene hvor de er mest specifikke på en eller anden måde. Jan. At de udtrykker, at vi kommer fra en kultur, hvor der er nogle specifikke tematikker, som er som er, ja, som er særlige, som ikke sådan, som majoritetsstand, man måske ikke kender til eller ikke har oplevet. Og det er jo det her med kvinders autonomi, kvinders frihed, kvinders ret til selv at vælge, hvem de skal dele deres liv med, og alt, hvad der er til høre. Øhm, måske 2023 kan man snakke om, at er det en mand, der skal lave sådan en sang, og skal kvinder ikke selv, og alt det her, men på det her tidspunkt, der var det, det var lidt uhørt, at man bare, bare det at rappe om ægteskab i sig selv, er sådan mærkeligt, ikke? fordi det, det er useksigt, men det er sådan, og det der bare tror, at Outland kunne, det var bare, de var så nær på en eller anden måde, og de... Majid, eller Majid-rapperne, äh, med på det her nummer. Og de, øhm, jeg tror bare, at det er ekstremt menneskeligt, det, det, de ligger for dagen. Og det var meget rørende faktisk for mig at høre. Var det også noget, altså i det miljø, du voksede op i, som for nogen var en smule kontroversielt? Nej, faktisk ikke. Jeg vil sige, det der ligesom er særligt ved mig i forhold til Atlantis, også i forhold til det, der jeg vokset op, det er, at jeg ikke er muslim, så jeg har ikke øhm, mange af de øhm, specifikke ting, det siger med at bede og fase, det ved jeg, men også, men også kulturelt i forhold til ægteskab og sådan ting. Dem har jeg ikke selv haft ind på kroppen, men jeg voksede op i en miljø, hvor det ligesom har været alle steder nærværende. Så det er noget, jeg, jeg trods alt godt kunne relatere til, eller kunne genkende fra mit eget miljø. Øhm, men nej, jeg oplevede aldrig... Øh, altså, det var heller ikke, en, det var ikke sådan en voldsom tekst, det er meget, det er en beretning det er meget smuk tekst, altså, men, men det er jo netop,
4: altså jeg, jeg ser det også som en, en kvindefrihedsgørende tekst på en eller anden måde eller i hvert fald en historie, der fortæller mm. øh, om, om en del af Danmark, som især på det her tidspunkt måske ikke er, er så set af alle Det her med, at jeg, jo også, altså jeg nævner også deres religioner, fordi det igennem tiden har været vigtigt for outlandish mm. at udtrykke sig selv religiøst, om, om det så øh, er muslimsk eller katolsk eller øh, på anden måde.
2: Og det er også en del af deres tekstunivers. Ja, det er det nemlig.
4: Øh, og det er jo også noget, der øh, igennem tiden, kan jeg huske, har, har skabt forskellige kontroverser. Der er forskellige politikere, der gerne vil have øh, skovlen under outlandish på en eller anden måde og sætte et eller andet eksempel. De spillede en koncert i mm. Musikhuset i Aarhus i 2004, hvor der ikke øh, måtte serveres alkohol under koncerten. Baren var åben før og efter koncerten. Og jeg sidder jo som musikelsker og tænker... Det skulle sgu da egentlig en god idé, fordi så holder folk der kæft, eller hvad man går gå i barn under koncerten. Men det blev jo straks udlagt som sådan, det er fordi muslimerne kommer og bestemmer over musikhuset Aarhus. Ja,
2: vi skal vi skal servere svinekød i alle fritishjem. Det ja,
4: <laughs> lige præcis, den der slags ting. Men i det miljø, som, som du er i, i din øh, barndom, altså betyder det noget for nogle mennesker også, øh, at dem, der elsker outlandish, at der er et religiøst udtryk her?
2: Det kan jeg faktisk ikke huske øhm, nødvendigvis. Jeg tror, det de gør stærkt, det er, at de er stolte af, hvem det er. De er stolte af deres religion. Um, og det... Og selv for mig, som ikke er muslim, var det vigtigt for mig, at de var stolte af at være muslimer. Hvorfor det? Fordi jeg tror, du skal også tænke på, nu kommer Outlands plade ud i 2000, og jeg tror, det er mod slutningen af 2000 endda. Um, og, og verden ændrer sig jo i 2001, og ikke kun i september 2001, men også i november 2001, hvor vi får sådan det her paradigmeskift i dansk politik, så at sige, hvor Dansk Folkeparti og den indvandrerkritiske stemme, Røst, ligesom kommer mere ind i midten af dansk politik, med VK-regeringen, som har støttet Dansk Folkeparti. Øhm, så man føler jo, altså siden da, jeg er jo 14-15 år her, skal du huske, og det er jo ligesom ens formative år i forhold til at forstå, hvem man er i verden, hvordan man er i forhold til det andet køn, men også bare racisme og diskriminering, alle de her ting. Og der føler min generation, lad skal det, jo, at vi er under et konstant pres, under konstant kritik, under konstant sådan... Og det er lidt uagtigt, at man er muslim eller ikke er muslim. Fordi jeg er jo ikke muslim, men jeg føler også, at det handler om mig, selvom de siger muslimer og kvindeundertrykkende. Fordi det handler om os, der kommer fra den muslimske verden. Det er jo det, I mener, føler vi. Og det kan man mene om, hvad man vil, om det er rigtigt eller forkert. Og, øh, man kan mene om islam, hvad man vil. Men vi havde i hvert fald en følelse af, de kan ikke lide os. De hader os. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er fra Nørrebro. Sådan og sådan og sådan og her kommer Outlandish og træder ikke tilbage. Og de er jo ikke, altså de er jo ikke rent som politik, i deres tekster kontroversielle. De er jo ikke sådan nogle fuck the police. Nej, eller... ikke. Men de, bare, de står ved, hvem de er, og de er ikke bange for det. Og det tror jeg for mig betyder rigtig meget.
4: Vi skal snakke meget mere om Outlandish, hvad de har betydet for dig igennem dit liv, og også hvor du er i livet lige nu, når jeg lige om lidt lukker op for den anden del af på portrætalbum. Men inden jeg klapper med i for den her del 1, så skal vi høre et af mine favoritnumre, som jeg har tilladt mig at vælge. Det er nummer, der hedder Copenhagen Morrow, eller CPH Morrow, om man mm. vil, som også har Majid, den her fantastiske marokkanske danske rapper med på. Og der er et spørgsmål, der lidt melder sig, fordi allerede på Outlandish Official, der er sådan lidt to veje, at Outlandish kan gå. De kan blive ret poppet og bløde i det, og så kan de også blive sådan rimelig hårde
2: hip-hoppet. Ja. Er du mest til den hip -hoppet eller den poppet Outlandish? Jeg vil, altså jeg vil faktisk sige, at jeg mest til, bruger det andet ord faktisk, den bløde Outlandish. Mm. Uh, men... Hvis, hvis jeg skulle vælge mellem de to, så nok var faktisk den poppet outlandisk. Ja, okay. Men jeg kan også godt lide, jeg har også taget et af de hårdeste numre, de har lavet, synes jeg. Absolut. Med, Men, øhm, men det, de kan primært, det er at være poppet. Det er det, 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 de vinder for mig. Jamen... Øh det er altid dejligt at have
4: nogle ting at være uenige om babak. Fordi for mig, der vinder de helt vildt, jo mere øh, hård hip-hop de er. Det kan også være, at det er et eller andet med, med min egen baggrund inden for hip-hop, at jeg netop voksede op med gangsterrappen. Så når jeg hører den her øh, cph moto så bliver jeg simpelthen så glad. Øh, og jeg kan huske, at jeg sådan gik og tænkte længere over, hvad fanden betyder moro? Hvad er det for noget? Øh, og det var inden, jeg kunne slå noget op på internettet. Hvis du ved det den dengang? Jeg vidste, det
2: betød os, på den måde. Åh oh ja, forstår du, men jeg vidste, det ligesom betød, det, det er en betegnelse for indvandrere, tror jeg, eller yeah. folk, det, det, jeg, jeg har faktisk aldrig stået deroppe, så jeg har altid antaget, at det er ligesom en måde at sige, i dag siger man shababs eller shabs, eller du ved, et, et hulsom ord, som ikke er parker, som er sådan, yeah. du ved, og, og som ikke er indvandrere, eller, jeg tror også, du ved, han er ligesom af så jeg tror, der ligger noget i den der, Jamen det gør der nemlig, fordi jeg er super glad for, at du formulerede det lige præcis på
4: den måde der. Fordi jeg sad jo ikke og kunne forstå, hvad det betød, og jeg kunne godt mærke, at der er noget her, jeg ikke er helt en del af, men jeg synes, det er ret fedt alligevel. Og her til morse, prøvede jeg så at slå op på det fantastiske sted, der hedder Urban Dictionary. Mm -hmm. Og motto kan betyde mange forskellige ting, men den jeg fandt, der nok passer allerbedst her på, det er, at det er spansk slang, der refererer til en mor som er en person fra Maghreb-regionen, som mm -hmm. blandt andet dækker Marokko, Algeriet øh, og Tunisien. Mm -hmm. Men øh, som det aller sidste her i del 1 af ugens portrætalbum, der skal vi lige have et helt fantastisk fedt nummer yeah. fra Atlantis' debut. Det her, det er CPH Motor. the rape case. Nevertheless, you give it up all for a taste. We waste no
0: time Party partying just like we apes flavor most, y'all. Sparking on your fucking tape. In this entertainment shine like platinum bracelets. Capture listeners, no matter what their race is. Be ready to face this dangerous, lyrically outrageous. Blowing up the spot cause I'm the one that amazes. Say,
5: why y'all gotta be calling my home city a ghetto when it's not. I never seen a real ghetto before. Damn, I know my block. Younger, but it ain't more than that, baby. You know There's no thug life, no bitches in Ain't nobody's poke. Hell my slums are more like pleasant feel with a murder once a year. Plus some alcoholics in every street corner sipping on wheel Making it clear, I represent hip-hop over here. Copenhagen to double six, so immortal,
3: yeah. yeah.
1: Dicen conocerme y una vez I'm por mi lado. Mis pasos son contados en los oscuros La vida no vale nada. Si no es para vivir, porque pasar el tiempo breath, a thread,
0: lot of flush yet, And I'll probably starve until I'm dead. Cold alcoholic who won't say a word and still leave the club with your bird show. Yo. I'm like a devil in the church when I Only said in the streets. Too many wanna see me very six feet deep. Bringing heat on this planet where I'm stranded. Calling the shots the way I planned it. And I plan See so if you stand a chance. You wanna to go toe to toe with the best, but can't keep up your pants. I play more to represent say, and conquer your camp. With a million hardcore immigrants, we're doing biz. Live and direct, digging what we're doing, chasing figures. Finger itchy fingers on triggers. out playing niggas. We're taking it pop to the next level. Sky's the limit for us devils. Don't cause trouble, but revolution like the rebels. CPS mortal, leaving my mark like Zorro screaming mortal. And cock the hammer, Copenhagen to Havana. The say we mainstream. I for the cream, but hip hop's about changes and fulfilling your dreams. Yeah.
1: En af de 20.
4: århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Christoffer Lind og Niels Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
4: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af
2: god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.